0: Box. è una magica invenzione. Box. La tradizionale festa della Befana è appena trascorsa e mi sembra giusto ricordare che queste figure magiche e misteriose sono state immaginate e ritratte da artisti di ogni tempo. Quindi, benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Intanto un piccolo chiarimento, la definizione negativa delle streghe Deriva probabilmente dalla demonizzazione di quelle donne che nell'antichità, pur essendo illetterate, conoscevano bene le erbe mediche e le cure ostetriche, facendo dunque impareggiabile e soprattutto inaccettabile concorrenza ai monaci coltivatori officinali. Fu dunque un problema meramente economico che, verosimilmente, portò all'identificazione delle levatrici e delle curatrici con le fattucchiere demoniache e così al loro sterminio. La Befana ne rappresenta invece una variante diciamo benefica, perché purificata dalla tentazione seducente di giovane e curativa figura, e infatti ha il vorto sporco di puligine dei camini da cui passa, ed è raffigurata vecchia, perché porta con sé l'anno passato, e soprattutto indossa un umile fazzoletto al posto del cappello appuntito che catalizzerebbe il diavolo. Per distinguere le due icone, inoltre, generalmente la strega cavalca la scopa volante dal lato del bastone, mentre la befana spesso la usa al rovescio. Molti artisti dal Medioevo rappresentarono le streghe, i Lorriti e i Sabba, ma questa figura ha origini ben più antiche. Esseri diabolici capaci di stregonerie, filtri magici e altri incantesimi compaiono già nel mesopotamico codice di Hammurabi. Poi nella cultura egizia e ovviamente nella Bibbia, dove si racconta della lapidazione dei necromanti. La cultura greca è piena di maghe come Medea o Circe, pericolose sì, ma anche molto rispettate. Sarà però appunto con l'avvento del cristianesimo che il tono diventerà accusatorio verso queste donne, perché è ritenute propense a legami, anche carnali, con il diavolo e la narrazione sarà poi implementata da scrittori giganteschi, come Shakespeare o Goethe, che inseriranno le streghe nelle loro scene letterarie e teatrali. Certo che pure i grandi pittori non sono stati da meno. Fra i più famosi, Goya dipinse un inquietante sabba, e Salvator Rosa realizzò molti dipinti con streghe, come se ne fosse ossessionato. Diversi artisti descrivono in maniera fantasiosa i riti e le costitudini delle streghe, ma anche le cronache storiche, quali processi ed esecuzioni, a cui spesso queste povere donne erano soggette. Poiché la tematica si presta ovviamente a scandali e pruderi, non posso esimermi dal raccontarvi del pittore tardo ottocentesco Giacomo Grosso, che espose alla prima biennale di Venezia un'opera impudica intitolata Il supremo convegno con cui fece arrabbiare il sindaco, che già si vedeva scomunicato quando il patriarca, futuro papa Pio X, condannò il dipinto a mostra non ancora aperta. Il quadro fu quindi esposto in una saletta nascosta e lo scandalo ci fu, perché ovviamente tutti accorsero a vederlo per poter affermare quanto fosse inguardabile per persone per bene. Grosso vinse persino il premio popolare di mille lire, e riuscì a vendere il quadro ad una società statunitense, che però purtroppo lo perse in seguito ad un misterioso incendio avvenuto durante una mostra itinerante. Non serve dire che l'incendio distruttivo fu immediatamente ammantato della scaramanzia stregonesca. Del quadro ora rimangono solo copie, in cui vediamo alcune donne nude che baccheggiano intorno alla bara del seduttore Don Giovanni, niente meno che in una chiesa, celebrando l'ancestrale legame fra amore e morte, tipico delle figure di strega. Qualche anno dopo fu soprattutto la Paul Klee a rielaborare il nuovo immaginario fantastico dello stregonesco. Il pittore aveva realizzato molte opere simboliche ed evocative, ma con l'avvento del nazismo era stato gradualmente attratto da tematiche drammatiche e cupe. Nel 1935, Klee dipinge La notte di Valpurga, che ritrae una antichissima festa celtica. La strega assume qui connotati mostruosi, che vogliono simboleggiare l'oscurità sociale e politica che si sta diffondendo in quel momento storico. In quei decenni, numerose donne sinuose e tentatrici, a volte in fumi verdi di assenzio, popolano la nascente arte grafica delle locandine pubblicitarie e degli apparati deco. Ma l'iconografia streghesca stava per subire un'altra evoluzione, divenendo simbolo della liberazione femminile, col superamento della metà del 1900. Di questa nuova lettura troviamo delle immagini meravigliose realizzate ad esempio in alcuni tarocchi artistici. Splendido è il lavoro dell'artista scozzese Fergus Hall, che crea una serie di carte illustrate e forse di essere la più poetica e potente per chi ci crede, è il secondo arcano maggiore, The High Priestess, ossia la papessa, ritratta qui nelle vesti di una strega detentrice di poteri sapienziali, con a fianco il gatto stregato d'ordinanza. Il fascino di questo mazzo di carte artistiche lo portò ad essere protagonista di una famosa scena di seduzione in un film di James Bond, Vivi e lascia morire. Infatti, Come spesso accade, la popolarità dell'iconografia conseguì dapprima la sua sdrammatizzazione in chiave mediatica e poi persino la sua rivalutazione positiva nella figura della maga. Le streghe, soprattutto. Negli ultimi 50 anni sono diventate eroine coraggiose di storie e cartoni animati che incoraggiano le giovani donne ad utilizzare il proprio potenziale nascosto. In questa bella ottica chiudo la puntata pensando ai ruoli meravigliosi delle streghe nella saga letteraria potteriana di Hogwarts, di Joanna Rowling, dove i maghi sono spesso inetti e pericolosi e dove quindi sono l'amore e l'intelligenza femminili a vincere, risolvere e proteggere.